0: Bienvenidos a la primer temporada Llegó el Tiempo Conducido por Martín Rago Comenzamos ¿Qué onda, mis amigos? Mis amigas, reciban un fuerte abrazo muy, muy caluroso de parte de su amigo Martín Rago. Bienvenidos a su podcast, llegó al tiempo, como dice mi amiga Paola, a la cual le mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, el tema del día de hoy es... Una maldita suposición. <risa> Perdón, fue por la palabra maldita esa voz. Pero bueno, es... Una maldita suposición es el tema de hoy y vamos a iniciar con este pequeño podcast, pero para eso vamos a ver el significado de la palabra suposición. Y buscando en el diccionario de Google, la respuesta fue que significaba esto. Suposición. Idea o juicio que se supone cierto, verdadero o real para llevar a cabo un razonamiento o actuar de una manera determinada. Bueno, Aquí en estas palabras podemos ver claramente que la suposición no es más que una simple idea de algo que es o que puede ser y que eso afecta directamente nuestra forma de actuar ante las demás personas. Y déjame decirte que si tu idea o tu juicio es real, pues qué bueno, porque es algo que tú como persona supusiste y que acertaste. Pero ¿qué hay? ¿Qué pasa? cuando nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por suposiciones que no son ciertas y que afectan nuestra vida al grado de afectar también a los seres que nos rodean. ¡Ahí qué onda! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Vamos a poner un ejemplo práctico, pero como en México... ...pasa mucho de esto... ...de lo que voy a poner como ejemplo... ...pues vamos a irnos a otro país... ...y este país... ...se llama... Supon City... ...nuestro personaje del día de hoy... ...se llama Radamel... ...Radamel es un hombre serio... ...íntegro... ...fiel... Eh, ...hasta cierto punto fiel... ...y trabajador... ...un día le fue muy mal en su trabajo... ...discutió con su jefe... ...discutió con su personal muy muy mal le fue llega a su casa su esposa lo recibe pero a fin de cuentas para no hacerse la hasta larga y entrar en la escena del ejemplo pues bueno discute con su esposa y vamos imaginándonos en nuestra mente la escena que vamos a hablar y haré aquí la voz de Frida la esposa de Radamel y haré la voz de Radamel la escena es la siguiente hola Mar ¿Cómo te fue el día de hoy en tu trabajo? Es que ya llegaste Te ves cansado, amor Siéntate en lo que te preparo la cena Te hice lo que más te gusta Para atenderte como te mereces Sí, amor, gracias Fue un día pésimo No tengo ganas de nada No tengo ganas ni de hablar Estoy molesto, no sé por qué Me fue pésimo discutí con mi jefe Con mis empleados, estoy de malas ¿Así las cosas? ¿Rodamel? Se sienta en su sofá favorito frente al televisor. Lo enciende y pone su partido de su equipo favorito. Los Patriotas de Nueva Inglaterra. En lo que Frida, su esposa, prepara la cena para él y en cuestión de unos minutos Frida le dice a Radamel. Amor, ya está lista la cena. Está servida en la mesa como a ti te gusta. Te preparé tu platillo favorito. Lo único que quiero es que descanses y que seas feliz para el día de mañana, mi amor. Radamel contesta. Sí, sí, ya voy. Solo me lavo la cara y estoy contigo a la mesa. Pero justo en ese instante, en el último cuarto de partido, faltando cinco minutos para que finalizara el juego, su equipo empata el marcador. Y eso hace que Radamel demore en presentarse a la mesa con su amada Frida. Para esto, entre anuncios comerciales, juego detenido y más, transcurrieron 15 minutos y él no se había presentado aún a la mesa a cenar con su esposa, a lo que ella le habla con un tono más fuerte. ¡Joder, Radamel! ¡Ya se enfrió la comida! ¡Siempre es lo mismo con tus juegos! ¡Ya me estoy fastidiando de esa televisión! Él, por el mal día de trabajo y el estrés que traía, contestó de mala forma a Frida y discuten a tal grado que se van a la cama sin cenar y sin tocarse ese día el uno al otro. Al día siguiente, seguía la molestia entre los dos y Radamel se fue a su trabajo molesto con su esposa, sin su lunch, sin su besito y sin su Dios te ayude. Llegando al trabajo... ¡Ándale! ¡Ándale! Lo primero que ve es esa morena despampanante que siempre se le insinuaba. Él, aún con la molestia por algo tan simple... Empieza a coquetear con esa morenaza de fuego y pasión. Al grado que Radamel termina haciendo lo que no hizo con Frida la noche anterior. La camita. Bien dijera el sabio Topollillo... ¡A la camita! ¡A la camita! Y Radamel se fue a la camita con la morenaza Chucho. Y así fueron pasando las cosas, fueron pasando los días y todo se arregló entre Radamel y Frida. Pero al mismo tiempo, este hombre siguió con su relación oculta con la mendiga de Chucho. Y ya es bien sabido... Que en la vida, así como tú vives, así juzgas a los demás. Así supones cosas que en ocasiones solo te hacen basura mental, solo te hacen esa basura de cómo es que andas tú en tu propia vida. Unas semanas después, ándale, se llegó el cumpleaños de Frida. 27 primaverotas. Ah, una vieja hermosa por dentro y por fuera. Se hizo una fiesta en grande en su departamento en la cual andaban ya varias personas, entre ellas Chucho y un amigo de Frida, amigo de la universidad. Para esto, Radamel y Chuchu ya tenían sus siete semanas de querendones a lo muy escondidito. Ah, Se daban sus querendones como ellos querían. Se seguía portando mal el Radamel. Llevaba una vida que no era tan buena ni tan placentera, bueno, placentera sí, pero ante la sociedad no sería tan placentera y ante su matrimonio, pues mucho menos, ¿no? Siete semanas de calenturita con la chuchu. Donde, en la fiesta, se presenta la ocasión que ese amigo de la Universidad de Frida se acerca a ella, le toma de la mano y le da un abrazo de felicitación. Algo normal. Un abrazo sencillo y de pocos segundos. Acto que vio Radamel y que él, en su mente, se generó una tonelada de basura de suposiciones que, por como es que él estaba viviendo, juzgó a Frida pensando que ella estaba haciendo lo mismo que él, que le era infiel con ese galanazo tipo Martín Rago. Frida fue de buen comportamiento siempre. A pesar de las discusiones, ella respetaba a su esposo y no le fallaba en nada. Pero como aquel querendón andaba de tanga fácil, se le hizo fácil juzgar a su esposa. Y se le hizo fácil suponer, suponer cosas que realmente no eran ciertas. Esto modificó la actitud de él. Él empezó a suponer que ella pues, tenía una clase de relación con ese galanazo, cosa que él sí tenía, pero su esposa no. Y cambió su comportamiento a tal grado que la trataba mal y la hacía menos. Las cosas cambiaron por completo entre los dos al grado del divorcio. Y todo por una maldita suposición. Porque él andaba de tanga fácil, pensó que una mujer que le amaba también andaba haciendo lo mismo que él. Él imaginaba cosas que no eran. Él suponía cosas que no eran. En nuestra vida, ¿cuántas veces no nos hemos dejado llevar por suposiciones, por cosas que no nos constan realmente? Yo no soy nadie para juzgarte, pero tú sí eres tu propio juez. Revisa tu interior. No veas la paja que está en el ojo de tu amigo, de tu amiga, de tu pareja, sin antes ver la viga que tienes en tu propio ojo. No contaminemos nuestra mente. No la llenemos de basura emocional, basura sentimental. No la llenemos de cochinada. Dejemos esa mente limpia de ideas baratas y de suposiciones. Y hablemos de frente cuando exista alguna duda. Por suposiciones, podemos perder lo que más amamos. Llévalo al terreno que tú quieras. A lo laboral, a lo sentimental, a lo amoroso, a lo tierno, a cualquier aspecto de tu vida. Lleva la suposición a cualquier aspecto de tu vida y vas a poder fracasar. No supongas lo malo, mejor actúa para obtener cosas buenas y agradables para tu vida. Llegó el tiempo de dejar de suponer. Llegó el tiempo de actuar y de hacer bien las cosas. Dios te bendiga, yo soy tu amigo Martín Rago. Un fuerte abrazo.